1: Karga paket, likväl som mjuka, kärleksfulla papper.
0: Hur ska vi leva våra liv i balans i en samtid som ständigt påminner oss om förbättringar, effektiviseringar och projekt för att få vår viktiga livsbalans? Svartling Fili. Hej! Hej! Eh, du har en master i arbetshälsa med inriktning beteendevetenskap vid Karolinska institutet och är lärare i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR och Mindful Self Compassion (MSC). Du är också instruktör i Nia och Qigong och du har en gedigen yrkesbakgrund inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Och du arbetar även som integrativ coach, föreläsare och stresspedagog. Mm. Välkommen till Livsbalanspodden Marie. Tack så hemskt mycket.
1: Vem är du Marie som person och hur skulle du beskriva dig själv?
2: Mm... Um. Jag är en ganska reflekterande person och inkännande. och Jag kan uppleva som väldigt lugn och det är jag är i de flesta lägen. Men bara för att man är lugn på ytan så behöver det inte vara att man är lugn jämnt. Så även jag kan känna ganska mycket stress inom bords många gånger. Och det är ju någonting som jag har jobbat med ganska mycket. Mm. Jag har mycket integritet, tror jag. Och ja, som person, men jag är ju liksom jag är, jag, jag är en människa som, som tycker om människor och att hjälpa människor. Att se människor utvecklas. Och så vidare. Mm. Ja. Mm. Jag gillar också liksom, glädje och kul. Och så. Det är viktigt. Liksom, släppa taget. Var lite barnslig. Sådär. <laughs> mm.
1: Det är härligt. Det Och vad barns vi. Ja, ja, nej. Det har, ja. det har ju vi varit idag, ja. Tina. Vi är bra på det. Vi är och, faktiskt Och släppa det. loss. Uh -huh. så ena stunden så är vi uh -huh. väldigt seriösa. Och sen så släpper vi loss och är uh
2: -huh.
1: galna. Klackarna uh -huh. i taket. Klackar uh -huh. i taket.
2: Uh -huh. Att liksom inte ta allt så
0: blodigt allvarligt hela tiden. Det
1: är
2: lek och glädje. ja. Uh -huh.
0: Viktigt. Befriande. Väldigt viktigt. Mm. Ja, det blir lite befriande. Och... Mm. Mm.
1: Hur kom du in på arbetet med mindfulness och ja. MBSR? Och vad var det som var det avgörande för dig?
0: Mm.
2: Det är såklart en ganska lång resa tillbaka, eller vad man ska jag säga. Um jag har ju jobbat i helt andra branscher från början, men, men ofta är det ju någonting i livet som blir en vändpunkt liksom, en kris eller ja, någon, någon livshändelse, sådär och för mig så var det så att, att eh, jag drabbades av eh, ja, vi kan kalla det sjukdom kanske, men eh, jag fick Borrelia, alltså ett fästingbett, och Um, märkte inte det i början jag, så, jag såg det aldrig hända så att det, det var ju under en lång tid och även om fästingar är väldigt små så vet vi ju idag att de kan göra väldigt stor skada så jag hade ju det där fästingbettet utan att liksom se det men märkte ju vissa symptom och sådär men det utvecklades så småningom till neuroborrelia då med järnhinneinflammation och så vidare så att jag var ruskigt ruskigt dålig utan att det här fick jag ju veta långt senare vad det var. Mm. Så i början var det ju liksom massa olika symptom som blev värre och värre och kroppen började donna bort delvis och jag hade väldigt verk i huvudet och olika saker den där känslan av att vara på en middag och folk trodde man hade druckit för mycket liksom, tappa bestick tappa saker på golvet snubbla Jag var riktigt dålig och då eh, så gick jag till en neurolog som tog massa tester och, och hans svar blev per telefon dessutom så får man inte leverera allvarliga besked Nej. men hans besked var du har hjärninfarkt? Nej, Nej. först var det. Du, sitter du ner? Ja. <laughs> ah. um, ja, det är så här. Nu har jag fått svar på dina prover och det tyder på hjärninfarkt. Och då var jag kanske 33, 34, 35 år. Jag kommer inte riktigt det, det ihåg. Liksom ja, det är nästan 20 år sedan. Jag hade små barn och så vidare. Så jag, jag, och jag visste inte vad det innebar. Så det var jag. Liksom väldigt allvarligt besked för mig och en väldigt allvarlig diagnos när man är ändå hyfsat ung. Ehm, men då, då fick jag något annat fokus i livet. Liksom. Ehm, för jag skulle få en tid med den här läkaren efter någon månad. Så jag gick där en månad utan att veta egentligen så mycket om vad får jag veta när jag kommer till doktorn? Vad är det här på riktigt? Liksom? Vad är det som gäller? Och dels så blev jag väldigt medveten om att det är nu jag lever. Och jag blev väldigt medveten om vad är viktigt i livet och vad är totalt oviktigt i livet. Och det var väldigt lite som var riktigt, viktigt, viktigt på riktigt. Liksom. Mm. Och det fokuserar jag på då. Det var ju framförallt att vara med mina barn och min familj. Det är ju så, det är ju kärnan. Eh, hur som helst, eh, så fick jag liksom någon sån där ändå kick av det. Att nu lever jag, då ska jag leva liksom. mm. Sen visade det sig då att det var ju inte så allvarligt, vilket var en stor lättnad. Utan det var Borrelia med hjärnhinneinflammation och så vidare. Och det gick att behandla med antibiotika. Men det tog ju ändå fyra år att bli bra, helt och hållet. Så att det var ju liksom ganska allvarligt.
1: Så varför sa han hjärninfarkt?
2: Ja, därför att det var hans tolkning av resultaten tror jag. Okay. Provresultat och så. Okay. Mm. Men sen gjorde vi några ytterligare då, ytterligare provtagning och då kom han till andra. Andra slutsatser. Men där, någonstans då efter det, så det finns inte, alltså när man får en sjukdom som man inte riktigt heller, man äter en medicin och så blir man bra. Utan det var ganska lång återvändo. Så då började jag titta på lite alternativa vägar och söka lite andra handlingsmetoder. för det är ju ett mm. virus, mm. så det mm.
1: lät ju ut, mm. ut sig själv, vilket mm. allting gör, men när det är bakterier så kan man kanske ta mm. penicillin och ja. det blir lite bättre då. Mm.
2: Mm. Ähm, men det här tog ju som sagt tid. Mm. Och, och då hade jag, redan, jag hade redan varit i kontakt med Qigong och lite sånt där österländska metoder har alltid varit spännande tycker jag och deras filosofi och så. Så jag hade ju det där med mig men då blev det alla möjliga äh, olika saker jag testade och äh, behandlingar jag fick och så. Och någonstans i den där vägen, det blir som en naturlig väg någon man går, tänker jag, eller man söker liksom, olika metoder. Så kom jag i kontakt med mindfulness. Och det var faktiskt på Sverigehälsan då, Katarina Lundblad. Ja, det eh, Och det var en baskurs jag gick. <laughs> eh, och den var tre dagar då, och eh, någonstans där så bara liksom jag tror jag låg på golvet och gjorde någon kroppsskanning och jag bara. Jag är hemma liksom. Det här är hemma. Mm. Där vi har allt inom oss. Vi, har, vi vet redan allt. Vi behöver bara få kontakt med det. Liksom. Precis. Mm. Så att det var väl där och då som jag liksom hittade någonting som rymmer allt också. Som kanske inte egentligen är en, en metod. Man måste lära sig en metod och så. Utan mindfulness är det är så mycket mer. Det är ett förhållningssätt. Liksom.
0: Ja, kan du berätta lite mer om uh, vad det är och um, det här med förhållningssätt? Mm. Um.
2: <laughs> det är ju så mycket, men, men ja. det är ju någonstans att, att vara i nuet och att ha ett utforskande förhållningssätt till nuet. Uh, John Kabatsin, tror jag, han har, hans definition är att rikta uppmärksamheten på ett speciellt sätt
0: mm.
2: till nuet. Och att inte eh, döma eh, eller värdera sina upplevelser. Mm. Så det är ju ett icke-dömande förhållningssätt till det man är med om i livet. Um, ja. Aha. Och sen är det massa tekniker för att kunna komma, komma till det tillståndet eller vad vi ska
0: kalla det ja.
1: mm. det är rätt intressant för jag menar när man bara är mm. så dömer man ju hela tiden mm. någonstans att mm. men nu känner jag så mm. och nu är det så och, eller hur? Mm. känner inte du lite så Martina ibland att man gör det?
0: absolut att man men... inte bara
1: är utan jag... att döma
0: jag tror att det här är någonting som jag har jobbat med väldigt mycket. Mm. Inuti mig själv tror jag. Um, att försöka att inta ett icke-dömande förhållningssätt. Mm. Till saker och ting. Och då blir det automatiskt att man fyller på med de andra olika förhållningssätten. Som då är mindfulness. Mm. Uh, betraktelser egentligen. Mm. Mm. Um, mm. Som till exempel att vara nyfiken. Eh, ja, icke dömande Alltså börjar man med en sådan del mm. så är det väldigt lätt att de andra faller på plats också. Mm. Just. Så mm. om jag ska vara snäll mot mig själv så tycker jag att jag har blivit ganska duktig på att inte döma. Mm. Men jag blir ju aldrig fullärd. Mm. Utan detta är ju någonting man måste påminna sig om varje dag. Att så fort någon säger någonting. Att man inte tänker tanken som kommer direkt. Att varför säger hon så? Eller liksom mm. vilken knasig fråga. Eller vad konstig hon var. Eller, ja men att, man, att man inte går ut. Men utan det att är man, ju
1: viktigt. Ja utan
0: att man kanske istället då liksom. Ja men jag kanske ska tänka på ett nytt sätt istället. Jag kanske inte har riktigt. Nej. Hängt mm. med här. Vad kul. Vad annorlunda. Mm. Mm. Den här människan kanske kan lära mig någonting om, om livet. Mm. Istället för att vad är det för något galet? Det där är mm. si och så. Mm. Sådär. Att man tar in och försöker lära sig mer och inte är så motståndsbenägen kanske. Mm. Jag vet inte. <laughs> Överhuvudtaget att
2: bara att bli medveten om att man faktiskt är sån här. Att man dömer. Vi gör det alla. Ja. Så kan man ju börja ändra. Men det är också lätt att man börjar döma att man dömer. Eller att man gör de här sakerna som man vill ändra på. Så man får ha lite ödmjukhet där. Och inte heller döma dömandet man gör. Utan faktiskt, ja ah, men titta där, nu dömde jag igen. Hopps en så vill jag inte göra när just det liksom. lite ja. snällt ändå. Mm.
1: Precis. Men nu går jag in ännu djupare då. Om man, ja. om man, nu sitter vi och tittar ut eh, i en trädgård här till exempel. Mm. Eller det gör vi. Mm. Inte till exempel utan vi tittar <laughs> ut i en trädgård. Det är här och, <laughs> vi här och nu. ju här och nu. Utan att man eh, dömer sin tanke. Det är med där jag är. Ja. Alltså nu ser jag ett träd- Mm. Och då behöver man inte döma det. Mm. Alltså förstår ni vad jag menar? Mm. Mm. Det är ju det som är det hela egentligen. Att vara här och nu utan att döma eller ha åsikter.
2: Mm, man behöver inte ha så mycket åsikter hela tiden. Det tar ganska mycket energi ja. hela tiden... Tycka en massa saker. In
1: och alltid. rota i grejer och mm. in och liksom... Mm. Utan låta det bara mm. få vara det det är. Mm. Mm. Precis. Det kanske lugnar systemet lite i kroppen.
2: Precis. Eh,
1: mm. Ja.
2: För det andra är ju tankar. Dömanden är ju tankar. Eller tolkningar utifrån eh, vad jag tycker och tänker om en annan människa till exempel. Det du var Ja, ja. Medan det här som du säger nu, att bara ta in trädet för vad det är med sinnena, det är ju sinnesbaserat. Mm. Och det är ju det som är verkligheten. Mm. Tankarna är inte verkligheten. Nej. Det är historier om allt möjligt och tidigare referenser och allt möjligt. Och bara att bli medveten om vad är det som är verkligheten. Och vad är det som är tolkningar eller historier, och
0: verkligheten Mm. Det här med tankar. Kan du utveckla det lite mer så att våra lyssnare förstår vad, vad det innebär? Och mm. Att tankarna inte är vår verklighet alltid. Mm. Mm. Det kanske
2: inte är så självklart.
0: Nej, uh, vi tror ju gärna på, all,
2: på allt som pågår i vårt huvud, eller hur? Mm. Det är väldigt lätt att tro att det jag tänker är sant, precis. Uh. Men man kan bara ställa sig frågan Vem vore jag utan mina tankar? Mm. Mm. Så kommer ju något annat fram. Så tankar är ju det är ju historier mindet skapar. Mm. Och den eller den, mindet skapar, hittar ju på väldigt mycket. Det är ju som liksom en, en Bio som pågår hela tiden egentligen. Och det mesta är dessutom samma tankar vi tänker varje dag. Jag läste någon siffra på det där, och det är väl inte så, så viktigt, men det är ju någonstans kring 80-90 procent som är recycling liksom av tankar. Ja, helt... Vi tänker, det är ungefär samma saker som, som rör sig i, i våra huvuden varje dag. Och det är väldigt lätt att fastna i tankar. Mm. Mm. Kanske grunna på ett problem. Och det kan vara samma problem, därför det är mitt livsproblem. Så jag tänker på det varje dag. Hur ska jag lösa detta? Eller hur ska jag göra det lättare för mig? Mm. Och då, kan, då påverkar ju det vårt tillstånd eller skapar en känsla. Som kanske är ganska negativ. Mm. Så att våra tankar styr ju så väldigt mycket egentligen hur vi mår. Mm. Så om vi kommer till insikt om att tankarna är inte är verkligheten. Det är bara något som en bandspelare som pågår in i, i mitt huvud. Eh, utan det där trädet utanför, det är verkligheten. Mm. Då kan vi liksom öppna upp och se verkligheten som den är.
1: Mm. Mm. Och många blir rädda när de tänker mm. så här mm. och att men gud det jag tänker inte det är rätt längre mm. och
0: ska jag inte mm. tro på
1: mig själv längre mm. och min mm. självinsikt och mm. det, det rubbas ju lite mm. liksom om man börjar gräva mm. Ja. Mm. och det är ju viktigt att uh, uh, utforska andra saker och ting i livet att man uh, ut och reser eller träffar lite nytt folk och att man Ja, man gör lite andra saker liksom i livet som gör att det utvecklas och inte gror in liksom i de här gamla slentrianmässiga tankarna.
0: Mm.
2: Ja. Ja. ja, vi är ju lite så, eller, eller inte bara lite, men vi är predisponerade för att skanna av det negativa ja. kring oss. Det är en överlevnadsfunktion vi har. Så det du säger att liksom Ge sig ut och lite mer söka det som är glädje, det som är behagligt och så. Därför att det hamnar lite lättare i skymundan. Det får vi liksom lite mer aktivt söka själva. Medan det är negativa, det är ju hot och faror. Det triggar ju liksom igång mot hotsystem. Och...
1: Är det en trygghet då, menar du? Hot och faran att stanna kvar...
2: Vi, vi är liksom skapade. Vi har ett nervsystem som är skapat för att hela tiden skanna av faror mm. så att vi ska överleva. Mm. Eh, och eh, hot och faror vi ser. Alltså vi, vi hittar alla hot och faror omkring oss. hela mm. tiden. Vi är jättebra på det. Men mm. vi behöver liksom medvetet förstå att det är inte är så farligt. Nej. Nej. Och sen istället satsa på det som är lite glädje också, mm. behagligt. Glädje till exempel aktiverar det andra systemet, lugn- och Mm. Så att, jag tyckte om det här. Vi behöver ge oss ut och resa och upptäcka andra saker. Bara det här att bryta mönster och upptäcka andra saker. Göra nya saker. Och det för behöver inte att bryta vara... de här mönstren. Och det behöver Nej. inte
1: vara att man reser. För folk kanske inte har pengar till att resa. Det är inte Nej. det man, jag menar i alla fall. Utan det handlar mer om att vara lite mer äventyrslust. Mm fylld. Att mm. Ja, mm. skapa någonting annat ibland. Mm. Ja.
0: Men sen så finns det ju de som kanske inte mår jättebra. Som kanske har lite problem med att skapa den här mm. känslan. Mm. Mm. Och då tänker jag att då är ju faktiskt mindfulness kan ju vara en jättefin hjälp på vägen. Mm. Att liksom Istället för att resa iväg och träffa massa folk och få input mm. därifrån. Mm. Ja, men lära sig kanske gå in i sig själv och hitta vad man eh, tycker om och mm. lära känna sig själv på ett annat sätt. Absolut.
2: Ja, vi är ju väldigt styrda utifrån liksom. ja. hur man ska vara och vad är normen och... Um, kraven och allt man ska leva upp till mm. hur man ska se ut och ja, allt, allt, allt så att, att börja gå lite inåt och bli lite mer inifrån, styrd mm. och få kontakt med mig själv det är ju jätteviktigt det är en väldigt obalans
0: där mm. Mm.
1: och att svaren finns där inne hos mm. en mm det folk är inte riktigt medvetna om. Nej. Att man har ju faktiskt svaren själv många, många, många gånger. Mm. Och man känner nog om det inte står rätt till i kroppen också, bara om man låter det, de eh, chakran då man pratar om det öppna sig liksom. Mm. Mm.
2: Mm. Att bli vän med sin kropp och börja lyssna på sin kropp. Att bli medveten, alltså att våga känna kroppen. Mm. Och att att börja faktiskt äh, lyssna på den och så att äh, kroppen känner sig hörd, det är någon som lyssnar på mig. Ja, precis. Då kan man ju
0: stoppa väldigt mycket på ett mycket tidigare stadier också. Har du något bra tips på hur man skulle kunna göra om man aldrig har gjort någon mindfulness övning? Finns det något ja, man kan göra själv då?
2: Det finns ju så mycket olika övningar naturligtvis ifall det är det du tänker Ja, precis. Äh, men, men en övning är ju kroppsskanning Där man skannar av hela kroppen. Och går igenom äh, hur det känns. Och i början kan det vara jättesvårt. liksom Det här att, att, att bara känna kroppen. Om jag aldrig har gjort det förut. Så hoppsan. Liksom, då kanske man tänker att man är i, i kroppen. Men nu handlar det om att känna. Hur känns det? är det för... Förnimmelser, vad är det för kvaliteter liksom i, i kroppen som jag känner just nu. Så att bara att börja bekanta sig så mm. med sin kropp. Gående meditation tycker jag är en bra övning annars. Det här att, liksom att vara i sina fotsuler. Mm. Att känna fötterna. Liksom. Det kan vara en bra början. Och så att gå långsamt. Uh, utforska lite hur det känns när man går, det är någonting som vi ofta gör väldigt fort så vi, vi, vi är inte medvetna om att vi går vi har lärt oss det programmerat in det och det är ju, det är ju fine, liksom. vi kan ju inte tänka på hur vi går hela tiden men att stanna upp och gå medvetet och så känna fotsulorna fötterna är också så långt ifrån Tankarna och huvudet man kan komma. Så det är en bra liksom början för att komma ner i, i kroppen. med.
1: Men det är ju rätt äh, intressant det där. För när man är i Stockholm, inne i City. Mm. Mm. Då, jag brukar gå medvetet lite saktare. Och folk blir ju så jädra irriterade. Mm. 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 Och, äh, men jag gör det medvetet. För att komma ner var varv själv. För att jag känner att det är ju alldeles för stressigt inne i Stockholm City. Det, mm. det är någon kraft som gör att alla bara springer. Ja. Det, det, det är som en, en sjukdom där inne. liksom där alla smittas av varandra. Ja, ja, ja. Lite. Ett
2: smittsamt tillstånd.
1: Ja, mm. men visst, direkt när man det. kommer av, går ur bilen och så. Brrr, det är någonting där inne. Det är en energi som Och mm. om, man nu då, om vi alla går lite, lite saktare så kanske vi smittar dem mm.
2: Mm. Mm. snabba
1: på ett annat sätt. Mm. Ja, så, så tänker jag i alla fall. Ja. För jag vill inte smittas av det. Nej. Försöker göra lite motstånd. Mm Gör ni det när ni är inne i Stockholm? Ja, jag kan
2: göra det ibland. Vi kanske ska starta en motståndsrörelse. Oh, är liksom. Ja, precis. <laughs> det <går> väldigt väldigt tromsamt. <gå> ja.
1: Banderoller och skyltar. Mm. Gå sakta. Mm. <laughs> Nej, men ni förstår Nej, vad jag menar. Det, 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 det är lite sjukt. Och det är, mm. Jag känner ju inte det riktigt när jag är typ i min hemstad Värnamo det gör jag ju inte, för där kan jag ju gå sakta och någon går snabbt och
0: mm. klart
1: man har bråttom ibland, det är ju inte det men det är just det här mm. om man inte har bråttom så måste jag ju inte gå jättefort mm. utan blir lite mer medveten om
0: och bromsa mm. det som att
2: som att bråttom är ett normalt tillstånd ja vilket det ju inte
0: är mm.
1: exakt mm. Mm. Ja. Mm.
0: det vet jag Så kände jag ju väldigt mycket när jag, eller innan jag förstod att jag blev stresssjuk av det. Mm. Att jag var ju nästan stolt över att jag alltid gick snabbt. Jag gjorde allting mm. snabbt. Mm. Jag hade alltid tankarna framåt. Just det. Så att när jag blev stresssjuk, då, då blev mm. det ju en helt annan...
2: Mm.
0: Alltså jag fick ju lära mig att leva livet från början på rätt sätt- mm. Och tänka att nu ska jag göra allt långsamt. Mm. Och jag får skita i om folk blir irriterade. För jag har blivit jätteirriterad på sådana som mig innan. Mm. Men mm. jag fick ju liksom bara strunta i det. Att, nej men alltså, då är jag sån här nu.
2: Mm. Och det du säger att du gick snabbt och att tankarna var långt där framme. Ah. Det är ju typiskt. Vi, vi ah. är hela tiden liksom i framtiden och planerar framtiden. ja. Ah. Men vad är framtiden eller vad är sen? Det finns ju inte egentligen. Nej. Utan det är ju bara nu som finns. Sen behöver vi såklart planera lite grann. Men vi har ju ett väldigt fokus där framme många gånger.
0: Sen ska jag, sen, sen, sen. Mm. Ja, och många gånger kan man ju också uppleva tvärtom, tänker jag. Att man lever i dåtid och kanske mm. återupplever... Kanske saker som inte har varit sådär jättepositiva mm. så mm. ältar till ältar, exempel ja. gamla minnen ja, precis
2: ja, ja. som inte ens är här längre, med all respekt för att vi har gått igenom jobbiga saker men, ja. men att, att vara för mycket i dåtiden mm. och försöka föränd, det förändrar inget Nej. vi bråkar mer med det som har varit vi bråkar med verkligheten på något sätt ja
1: många gånger kan det ju vara händelser dåtid som har varit jobbiga för personer men mm. de är inte medvetna om att det är det som har orsakat där de är nu Smärtan och det är en här. annan sak infallsvinkel då men det hjälper ju inte av tankarna kring det. Men många, vi, vi har ju ingen aning om att det är det som påverkar dem nu. Förstår ni vad jag menar? Ja. ja. Mm. De, och och mm. det kan ju mm. vara lite tufft att, mm. v, att ta reda på. Mm. Ja.
2: Uh,
1: så ja. Och, och jag tänkte just det här med, med, med tankar och så. så jag, jag är ofta så här nu att jag gör en sak i taget för att mm. man kan inte göra fyra, fem grejer Samtidigt. Det, det, det är inte, finns inte en enda människa som kan göra det. Nej. I, alltså, Det är ju vetenskapligt bevisat. Ja. Det är du, ju så. Funktionellt ja, fungerar inte. Nej.
2: nej. För en del människor gör det, det men de är väldigt få. Väldigt få, få mm.
1: procent. Så, mm. så att, äh, ja, ja. Det, det är så roligt när folk säger ja, ja, multitaskar vara. Liksom. Men mm. ja. det, det funkar. Mm. Då är, man kan inte vara helt fullt fokuserad då. Nej. Till 100 procent.
2: Ofta tar det längre tid eller att kvaliteten blir sämre. Exakt. Ja, precis. Plus att man är ju inte där. Nej. Och att även när man multitaskar går faktiskt stress- och hotssystemet i kroppen igång. Ja. Mm så att vi mår egentligen inte så bra om det nej.
1: jag säger ofta det eller typ när jag och Martina arbetar hon kanske har något instick eller någonting, så att, nej, men nu, jag, jag måste börja göra det här
0: mm. så att
1: man, att man vågar säga det att, mm. nej men nu gör jag det här mm. utan att det blir någonting negativt mm. jag tror det är viktigt att man bara är, är ärlig liksom
2: mm. sätta mjuka
0: gränser mm. ja precis
1: och det är nog många som har svårt för det.
0: Ja, ja, men jag tror det. Jag tror att det kan vara så. Att om man, mm. ja, många människor idag är kanske inte riktigt i kontakt med sig själva. Och kanske känner att de blir dömda då. När någon säger ifrån att Nej, men nu en sak är sänder. Jag kan inte mm. hantera tre, tre grejer samtidigt här. Eh, eller du vänta lite jag ska bara svara på det här mejlet och jag då i vårt arbete här nu med podden eh, exempelvis, jag är ju väldigt bubblig och samtidigt då så vi jobbar tillsammans, nu är ju också väldigt nära vänner och då vill man ju också när man ses och inte har setts på ett tag eh, komma till att katcha upp lite mm. Och då kan du ju säga till mig ibland, Och det är jättebra för mm. då får jag ju tänka till. Mm. Att men stopp Martina. Mm. Nu behöver han en liten stund och, mm. och liksom bara mm. göra klart det och, mm. och så.
1: Men där kommer vi ju också in på kvinnligt och manligt.
0: Ja, det då har vi ju pratat lite om. Ja. Och vi vet att... inte om det stämmer. Nej,
1: det vet inte jag. Och, och jag märker det i olika sammanhang, i olika grupper. Att
0: Du menar att det inte bara är jag?
1: Nej, nej, precis eh, Nej, för så kan jag också vara precis som du Så att jag vet ja. inte om det är manligt och kvinnligt Men må, i många grupper och i sammanhang så är det väldigt eh, pratigt När det gäller kvinnor och det diskuteras väldigt, väldigt, väldigt mycket Medan mm. män inte riktigt gör det Men det stämmer inte riktigt heller Så att jag kan inte säga manligt och kvinnligt Men jag vet att det är en öppen fråga Ja, ja, ja. jag tror vi
0: tar oss an det på olika sätt. Ja. 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 Vad skulle
2: du säga Ja, alltså jag är ingen expert på manligt och kvinnligt så där direkt. Men vi har ju olika mönster med oss, tänker jag också. Att, att mm. kvinnor Det kanske inte riktigt har med det här att göra. Jag vet inte, men liksom kvinnor är ju mer ja, omsorg om allt och alla. Någonstans det finns en bläckfiskare som ska vara till för alla och göra väldigt mycket samtidigt. Medan män kanske är mer, de gör en sak i taget. Eller har bättre förmåga där. Jag vet inte om det hade med det här att göra. Nej, inte. egentligen inte. Men det är ändå då.
1: intressant för att just med mindfulness och sånt. Och, mm. Mm. Att det är mer kvinnor som är i de tankarna.
2: Mm. och vill
1: eh, eh, mm. går på olika kurser och utför det här det är inte så mycket män de vågar sig liksom inte riktigt
2: Nej, frågan är liksom vad ja. är hindret eh, för ja. män så att säga Exakt. är det vågar som du sa eller är det att de inte har samma behov eller vad är hindret liksom? ja, vad är precis, det? Kvinnor, kvinnor är ju tycker jag väldigt nyfikna på något sätt och söker mycket olika aktiviteter för inre lugn på ett annat sätt. Nu blir det väldigt generaliserat. Ja, det, här, ja, det, det är blir ju. Inte, det, det är inte det sant, det är. sant helt. Men, mm. men, men jag
1: kan bara gå till mig själv. Att jag har ju valt yrken där det är väldigt mycket kvinnor. Ja. Mm. Kurser där det är bara kvinnor och Ja. Ja, jag har ingen aning om vad vad beror det på liksom. mm. äh, är jag en kvinna <laughs> ja det vet man ju inte nej, nej, nej inte men tror
0: det, ibland tror vi ju det äh,
1: nej men att det, 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 det är lite ja, Det är bara mm. konstigt äh, det är inte konstigt det är inte så jag menar men det, varför är det inte mer män i olika... Mm. Mm.
2: Sen är det ju så att idag så är det ju mer kvinnor som är sjukskrivna för stress och psykiska diagnoser av olika slag. Mm. Som också, och då har de större behov av att hitta vägar ut ur det. Så det är ju delvis en förklaring. Precis, tänker jag.
0: Ja. Mm.
1: ja. Nej, men vi lämnar det lite.
0: Ja. Om ehm, och, och man tittar på just ditt yrke då Marie? Vilka, mm. vilka är dina viktigaste uppgifter i din roll som mindfulnessinstruktör mm. eller lärare? Mm. Um, ja. Det är ju
2: väldigt mycket det här vi har pratat om. Att på något sätt höja människors medvetenhet, mm. tänker jag. Och, och att, att människor som vill gå en mindfulness-kurs eller som jag coachar på något sätt. Att börja titta inåt och att hitta sina egna resurser på olika sätt. Mm. Och att börja kanske reflektera över vägar och val man har gjort och så vidare. Mm. Men framförallt är det också att, att stanna upp och vara mer i nuet. Det är bara nuet som finns. Oh. finns inget då eller sen egentligen så hur mår jag nu, vad kan jag göra nu och att när vi rusar på i arbetslivet och vardagen det går ju ganska snabbt och vi är, som du uttryckte det långt fram, liksom, i tankar och så, mm. då tar vi inte in så mycket vad som pågår åt sidorna så att säga så att Lite grann att liksom få lite mer tillbakalutad, ett tillbakalutad perspektiv. Och se lite mer, hur ser mitt liv ut egentligen? Mm. Behöver jag rusa på hela tiden? Eller finns det andra värden och kvaliteter? Och vad är mina värderingar? Och lever jag utifrån mina värderingar? Eller är jag bara liksom, jagar jag bara någonting? Känner jag bara krav? Ska jag bara... Liksom göra det andra säger åt mig eller liksom. Så att man tar, tar lite, jag gillar inte ordet kontroll, mm. men att man lite tar kontroll över sitt liv mm. i nuet, här och nu. Vem är det Vart har jag kommit? Hur vill jag ha det?
0: Ja, ja för det är ju faktiskt det det handlar om. Mm. Mm. Jag brukar skömsamt faktiskt säga det, att om man många gånger när man är kanske då lite stressad Påverkad. Mm. Ehm, så handlar väldigt mycket om innan man har kommit till insikt om att man kanske är sjuk mm. ehm, så handlar det väldigt mycket om att man hela tiden försöker kontrollera saker genom att ligga steget före mm. Mm. att skynda sig, lägga in en växel till och så mm. vidare mm. Och, ja, men när man... och hur länge går det? Det går ju för eller inte senare att ha den taktiken Precis. Mm. Mm. Och när man då inser att ja men jag, jag tycker om att ha kontroll. Mm. Men när man förstår att jag kan kontrollera mina tankar. Mm. Jag kan kontrollera min kropp. Mm. Mitt system. Jag mm. kan. Jag har med mig det hela tiden. Jag kan kontrollera mig själv. Att det blir... En positiv sak för sådana som tycker om att ha kontroll. Mm, Men som har tappat på vägen. Ja, just
2: det, just det. Att det jagar är... den här
0: kontrollen. Mm. Ja, och har mm. inte liksom... Svedan hela tiden. Precis! Det är det som är så häftigt tycker jag då med, mm. med eh, mm. mindfulness. För det upptäckte ju jag då under utbildningen. När, när vi gick eh, hos dig. För du har ju varit vår lärare mm. i
1: Mm. på Sverige hälsan, på ska vi säga i skolan då, under mm. vår utbildning
2: sen kan man ju man kan kontrollera sig själv till viss del, man kan inte kontrollera allt såklart men sen kan man ju inte kontrollera världen där utanför och det är ju ofta som är kampen att jag försöker liksom kontrollera saker som jag kanske inte kan styra över Precis. att bara, bara få den insikten och, och att lite 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 börja träna sig att träppa taget om vissa saker och att, och att mer kanske tänker jag vara lite mer spontan var tror den där spontaniteten vägen egentligen det är väldigt många i alla fall väldigt uppbokade hela tiden det finns inte så mycket utrymme för det här spontana som ju är livet. Att liksom låta livet visa mig saker och ting. Som man var på den där resan du pratade om i början. Mm. Ja, men liksom lite ny. Lite nybörjare Och ja, vad är det som händer nu? Spännande liksom. Mm.
1: Jag tror ju mm. ofta då på tankens kraft och att man kan på något sätt påverka. Men det kanske är... Eh, eh, är så att det är redan uttänkt. Förstår ni vad jag menar? Men att man kan ändra, eller kan man det? Eller? För vi vet ju inte. Men jag tror ändå att tankekraft och affirmation det är ju ett väldigt bra sätt att bli mer positiv mm, i dagarna. Ja,
2: att arbeta med sig själv och sina tillstånd, absolut. Mindfulness är ju inte tankens kraft och affirmation egentligen. Nej. Utan det är ju faktiskt mer att bara möta det som är. Precis. Mm. Mm. Och då finns Men det, det behöver inte vara en motsättning. Nej. Nej. Men det, är inte, det, ska ingen, det finns inget att uppnå. Nej. Det ska ingenstans. Vi det är ska bara det som är möta skillnaden. det mm. som kommer. Ta reda på hur det är. Observera vad som händer i mig. Och så, och så det där. I icke-dömande ja. förhållningssättet som är svårt och man kanske är van att ha mycket åsikter och fördomar eller framförallt kanske elaka tankar om sig själv eventuellt.
0: Precis. Och inom mindfulnessen så finns det ju faktiskt några guidande förhållningssätt. Mm. kan du berätta lite om det för mm. det tyckte jag var så spännande du tänker de här
2: sju olika attityderna gärna mm. ja. vi har pratat om det här med nybörjarsinne precis. precis att vara ny, att se en upplevelse som att man faktiskt, det här är ju med för första gången, för vi har så mycket filter med oss och fördomar eller tankar om hur saker och ting kommer bli, mm. att vi kanske missar hur det, hur det egentligen blir du när vi är där? Ja. Vi tar väldigt mycket för givet. Liksom. Mm. Eller när vi gör en kroppsskanning genom kroppen. Så jag har alltid ont i höger knä, Så det har jag väl nu också. Nej, mm. men det kanske jag inte har. Och att vara lite ny och upptäcka... Idag känns det lite annorlunda än igår. Det betyder att det faktiskt ändrar på sig. Att det inte är ett i, på ett visst sätt hela tiden. Mm. Precis. Så nu börjar sinne. Och icke-dömande har mm. vi pratat om. Mm -hmm. eh, let go eller släppa taget har vi också pratat om. En del ju. Eh,
0: kan du förklara lite mer om just let go-attityden?
2: Ja, det här att, att eh, tankar eh, som inte gynnar mig eller när jag mår dåligt, mina mönster och så. När jag märker att jag inte mår bra saker. Finns det då Möjlighet att släppa lite grann. Den här kontrollen som jag måste ha. Tror jag. På allting. Går du att släppa den lite? Som att man liksom, nu går det ju inte att se, men om man knyter en hand. Och går igenom livet med lite kramp att det måste bli på det här sättet och det måste vara på det här sättet. Och man bara släpper lite grann. Så blir det ju helt annorlunda. En, en avspänning, avslappning
0: <laughs> men, ja. ja men precis Och sen har vi Några till attityder Ja
2: öppenhet Alltså det, det är ju lite olika, lite olika Mindfulness Lär och sådär Men öppenhet och, och glädje Som mm. förhållningssätt det är ju jätteviktigt Att ja. ha glädje
0: Och att Om man inte har glädjen Direkt Mm. Eh, när man börjar med mindfulness mm. så har man ju faktiskt mm. möjligheten att hitta glädjen mm. genom mindfulness. Mm. Mm. Det, mm. Hur? Ja. Mm. Eh, och jag tänker också lite att många kanske blir lite rädda när man börjar med mindfulness-övningar mm. och sånt där. För att det händer ju saker inuti. Mm. Kan du berätta lite om hur... Vad, vad har du upplevt med klienter, eller vad ser du som, som lärare när folk börjar med det här med, med första? Mm.
2: tillfällena? Vi uh, uh, kanske är man inte alltid så van att känna. Mm. Känna kroppen. Inte heller kanske att tillåta sig att känna en känsla vi kan vara ofta rädda för känslor på något sätt obehagliga känslor mm. vi, vi liksom undviker gärna obehagliga känslor så, så människor kan, kan tycka det är obehagligt det här att börja känna på det som är obehagligt mm. och det kanske är rätt självklart men obehag ingår ju i livet och att på något sätt ha verktyg för att hantera även det som är obehagligt borde ju då vara värdefullt, för ingen människa kommer undan det som är obehagligt. Precis. Så att börja lite grann bekanta sig med det, det som kanske känns obehagligt på olika sätt. Men det är mycket, kan vara mycket motstånd i det, Ja. såklart. Det så okay, kan det motstånd. vara svårt att känna kroppen. Man är inte van liksom.
0: Vad är ett motstånd då, tänker jag? Ja, det, det är
2: ju en, 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 en... Ett motstånd mot att känna sorg kanske. Det är mm. ju att man undviker det. Mm. Att jag, jag vill inte känna det. Men om man undviker eller går, man går om vägen och så eller liksom tränger bort, stoppar undan de här obehagliga känslorna så förr eller senare, vad händer? Jo, men de, de finns ju kvar. Mm. Vi kan inte bara lägga undan. Utan de kommer ju de kommer dyka upp i alla möjliga olika sammanhang. Mm. Och enda vägen är att lätt på det där trycket, lätta på känslorna det är att tillåta sig att känna dem mm. även om det är jobbigt men ofta när vi tillåter oss att känna någonting mm. så kan det liksom släppa taget om oss mm.
1: Mm. finns det kan du ge förslag på någon bra app någon bra bok mm. som våra lyssnare kan ta till sig mm. det här på ett ett lätt sätt mm. och bara kanske börja
2: mm. Mm. Ehm, Appar finns det ju mängder egentligen själv har jag för det är ju inte kvantitet liksom. det gäller ju att hitta någonting och sen göra det det är ju Precis. ett överflöd av allting liksom. mm. men ähm, jag tycker väldigt mycket om den här som heter Mindfulness-appen det finns en blå och en grön tror jag. Mm. Mm. Väldigt bra med många olika
0: övningar och tekniker. Är det någon särskild övning som du skulle rekommendera om man är helt grön och ny på det här? Jag tror ju ofta på att börja med kroppen. Mm så alltså
2: de lätta övningarna kroppskan lätt nu säger jag lätt det är ganska ohyfsat av mig för det är inte jag, med all respekt inte lätt men, men de är liksom konkreta att känna kroppen ja. Ja. så kroppsskanning ja. övningar ja. Ja. Och, ja. och kanske bara att börja känna sin andning andningen är ju en andningen har vi ju alltid med oss så att ha tillgång till att känna sin andning. Mm. Och använda sig av sin andning i stressiga situationer. Det är en stor, mm. stor möjlighet, tänker jag. Så andningsmeditation och eh, kroppsskallning.
1: Och en bok.
2: Mm. Eh, det finns ju också hur mycket mindfulness-böcker som helst, såklart. Och John Kabat-Zinn har ju skrivit väldigt många- men jag tycker då alltså en bok som har inspirerat mig nästan mest det är Fri från stress med mindfulness av Katarina Lundblad och Åsa Palmkron jag tror man det är också svenska författare vilket jag tycker är trevligt på något sätt mm. men den är, det finns väldigt mycket att hämta där och där finns ju också övningar och faktainnehåll och lite mer poetiskt innehåll och filosofiskt och den är väldigt väldigt fin tycker jag Marie,
1: hur, hur bibehåller du ditt lugn i stressiga situationer? Mm. Mm. Livssituationer?
0: Oh. Eh,
2: andningen som jag var inne på är ju ett, eh, liksom en väldigt tillgång som vi har. Mm. Eh, eftersom jag, jag försöker ju meditera så gott som varje dag i alla fall på morgonen man behöver liksom ha någon form av grundpraktik, tänker jag för att snabbt få tillgång till upplever jag just nu i stunden som att man kan checka in i sig själv för att utveckla en medvetenhet så behöver man göra man behöver ju träna lite grann så jag mediterar på morgonen och sen då är, ju, då är jag mer lyhörd liksom, i min kropp. Och mina sinnen är mer skärptade för att jag tränar dem varje dag i detta. Mm. Så detta är ju ingen quick fix eller något. Man bara eh, pratar om. Gör lite mindfulness. Mindfulness fungerar så här. Utan man behöver. Det är ganska hårt arbete. Man behöver träna göra de här olika övningarna. Men då ger det ju också utdelning i stressiga stunder Därför att min kropp, jag lyssnar på min kropp. Den kommunicerar med mig och jag kan stanna upp och reflektera över vad är det är som händer just nu.
1: Och hur allvarligt
2: lätt... är det och så vidare.
1: Men det blir lättare och lättare för ju mer åren går. Att det är en färskvara men mm. att det är lättare mm. att komma, det är som man tränar. Och så kommer man tillbaka efter en, två veckor och så Alltså mm. att det, det är lättare med åren? Man Den har är... ju grunden ja, om man
2: har tränat.
1: Precis, precis, precis. Och det är som
2: vilken muskel som helst. Ju. Man går på gymmet och blir stark och sen så gör man uppehållet halvår och då blir man inte lika stark. Nej. Men sen hittar man ju rätt snabbt tillbaks. Mm. Så så är det. Mind Mindfulness-muskeln behöver också tränas. Mm. Medveten, närvaro. Men, men ja, och andningen som ju faktiskt vi kan styra, vi kan använda andningen för att göra oss lugnare genom några lite lugnare andetag. Och kanske bara känna fötterna liksom. För ner i kroppen går inte allt så himla fort. Men uppe i tankarna, uppe i hjärnan så snurrar det på ganska snabbt. Den och som, är ju bra. Det
1: är ju bra. För och sig. som
2: jag sa i början, så hjärnan hittar ju gärna på historier. Vi ska inte tro allt hjärnan berättar för oss. Det är inte sanning. Mm. Så den snurrar ju liksom iväg i skräckscenarier. om vad det är som kommer att inträffa mm. om jag
0: inte och så vidare. Ja, katastroftänk och ja, ja. Men du, Marie. Du arbetar ju delvis då som lärare mm. på Sverigehälsan. Mm. Men du driver ju också en egen praktik i en balance. Mm. Mm. Och vad är då den vanligaste orsaken till att folk anlitar dig i din privatpraktik, tänker jag?
2: Mm. Jag jobbar ju delvis ute på företag, men sen jobbar jag även med privata privatpersoner i mm. mitt företag. Och jobbar delvis med grupper och delvis med individer mm. och det är ju det är ju det här med alltså stressproblematik på olika mm. sätt är ju det, det är grunden för att jag behövs på något sätt så, så känns det ju att man märker att det här är ohållbart alltså privatpersoner märker att Nej, men jag kan inte ha det så här, jag måste få hjälp jag måste få verktyg att hantera mitt liv på något sätt mm. 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 så det är stressen som tar folk till dig ja, jag skulle mm. nästan säga att det är det ja. eller att man vill ja, att man kanske har kommit på att, att, att man vill göra lite mer en djupdykning i sig själv att alltså personlig utveckling ja. att man vill gå lite mer inåt och kanske komma mer till stillhet och så Precis. Men det är ju ändå, ändå någonting där ute. Det är ofta stress som gör det, även det att man, man vill hitta andra vägar i livet. Den här, den här vägen är ohållbar.
0: Jag måste hitta en annan väg. Och på vilket sätt kan du då hjälpa till förändring? Mm.
2: Um. Jag jobbar ju framförallt med mindfulness, då som, som redskap både i grupper och individuellt. Mm. Och um, bara att uh, människor börjar stanna upp och reflektera lite grann och bli lite mer medvetna gör ju att de kan börja välja annorlunda. Mm. Um, sen är det ju alltså man, om man gör mindfulness-övningar så, så ger ju det effekt det är beforskat. Att det ger effekter som att stressnivån går ner till exempel och att man upplever mer glädje. Att man blir mer faktiskt både effektiv och produktiv även i arbetslivet. Mm. Vi pratar om multitasking. Man blir inte effektiv och produktiv när man multitaskar utan det är ju verkligen det där att, att börja Fokusera och göra en sak i taget som faktiskt ger bra resultat, ekonomiska
0: resultat även i arbetslivet. Precis, så att många företag upplever ju jag och vi kan ju se det liksom, mm. generellt. Mm. ju, mm. Men kan ju upplevas som att de effektiviserar och försöker mm. eh, dra in på mm. både på personal och öka upp antal arbetsuppgifter per personal ja. då och så vidare. Mm. Så man skulle ju egentligen önska, mm. tänker jag då, som också stresspedagoger. Mm. Men om de bara visste vad de kan dra nytta av att Utöva mindfulness på arbetstid mm. Exempelvis mm. 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 Det kan handla om mellan 5 fem och 15 minuter Om dagen mm. Mm. Det behövs inte mycket Nej. Nej. Men som Nej. kan göra hela skillnaden mm. Som kan effektivisera Nej. något enormt mm. Om de visste Hur kraftfullt detta är ja. Så man Aha. önskar ju Att detta verkligen Hade kunnat spridas mm. Och vissa, vissa arbetsgivare vet ju vet du
2: och använder det men det har
1: ju väl spridits mycket, mycket, mycket mer nu på senare tid, mm. jag menar det är ju ganska mm. öppet nu, mindfulness mm. än vad det var för 20 ja. år sedan ja. 15 år sedan, mm. eller hur? Ja.
2: ja men sen är det såklart, alltså det är också man kan lätt tro att mindfulness är en, åh oh, vi måste så bra och det är en spametod liksom och alla blir lugna och så men det är ju också, det är ju ett sätt att jobba med sig själv det, det är ju inte bara enkelt och skönt liksom. Nej. jag jag gjorde mitt magisterarbete på KI, då, då intervjuar jag utvärderade mindfulnessprogram som genomfördes på, företag, på ett företag mm. och nio träffar hade man en timme per gång. Och så bara då som, som du var inne på det här med tio minuter om dagen. Att de yeah. gjorde en gemensam mindfulnessövning till till en ljudfil. Och det gav ju otroliga effekter. Och när jag, jag gjorde intervjuer så jag pratade jag med tio deltagare. Och bara det här att... att jag får så mycket gjort och det går på så kort tid. Och jag känner så glädje. Alltså vilket kvitto på att någonting fungerar
0: och hjälper.
2: Ja. Ja. Och min chef säger, jag får så bra feedback från min chef mm. att, att jag gör så bra ifrån mig just nu. Ja. Så att, och mycket med att stress, stressnivåerna går ner. Men, men allt hänger ju liksom, det hänger ju ihop. Precis En stressad medarbetare Är ju en splittred medarbetare Som liksom kanske springer runt rätt mycket Och inte får så mycket gjort Precis ah. mm.
1: Marie, innebär en hälsosam livsstil för dig? <laughs> mm. Som att jag är en hälsogud Ja Foklarkakor <laughs> <laughs> <är> Foklarkakor <laughs> Foklarkakor <emot. laughs> <laughs>
2: um, Mm. Eh, nej men att eh, balans tänker jag alltså balans mellan arbete och fritid balans mellan att vara aktiv men också vila och fylla på och få återhämtning eh, är ju jätteviktigt det är ju väldigt mycket idag att vi ska vara, vi ska vara aktiva hela tiden liksom. vi, eh, vi, gör, vi bokar in väldigt mycket på fritiden också mm. men kanske lite där. Um, lägre elds uh, mm. känslan, lägre elds -tanken, att det behöver vi också liksom, där bara hänga och inte göra någonting um, speciellt att inte planera allting, att inte boka liksom varenda ledig stund
0: mm. du, du bara har titta på vad där borta Ja, men jag tycker det, det var så fint sagt finfraktan ja. lägre uh... ja. Jag ser det verkligen
2: bra på. Det ja, men,
0: jo, men oh. mm,
2: Nej men lite sån här oplanerad tid mm. liksom utrymme för livet att det, det får lite bli som det blir. Jag tror vi har vi har någon sån här själv äh, Förbättringsprojekt. på gång hela tiden. Det ska, jag ska bli bättre, det ska bli bättre min fritid, ska bli bättre. Och jag ska göra alla de här sakerna. Mm. Men hur vore det liksom att släppa lite på det och så mer vara och hänga och låta liksom livet visa upp sig ja. <låder> lite mer och lite mer gemenskap Och, och det, det är ja. ju helt
1: rätt det du säger mm. men i praktiken så blir det svårt ibland jag menar, mm. om man har en egen verksamhet till exempel mm. då är det svårt ibland när man har hittat helt kanske rätt. Mm, mm. Man måste vara öppen för saker och ting och man har inte tider ibland. Och, mm. och sen så kanske det är någon som jobbar på en kommun till exempel. Och de har tider från nio till fem och, och de har en fritid. Men då kanske de har barn och då ska... Alltså det är ju så mycket olika... Ja. Eh, begränsningar och olika liv hela tiden. Så att det, mm. det är svårt, men det är ändå en bra grund, det du säger ju. Mm. Att vi mm. borde tänka lite mer så. Verkligen. Även fast det ser olika ut.
0: Mm. Mm. Ja.
2: Uh, att vi inte kan vara på jämt. Liksom. Att vi behöver vara lite
1: av också. Ja, men att bara vara. Mm. Mm.
0: Någonting som jag har upplevt väldigt, väldigt starkt själv och som jag även har hört andra tala om det är ju det här med att istället för att kämpa sig till saker och ting mm. alltså istället för att kämpa i livet för att komma någonstans mm. att när man då till exempel möter mindfulnessen och får en relation till det och kanske börjar leva lite mer mindfullt mm. eh, ja för mig var, var ju det faktiskt en oerhört stark upplevelse där jag kände att jag behöver inte gå mot strömmen och kriga mm. mig framåt längre. Mm. Jag kan åka med strömmen. Ja. Mm. Och när jag upptäckte det att mm. livet kan ta mig till platser, nu låter det jätteflummigt, men jag lovar det är ju inte det. Nej. När man har börjat träna in hur man ska göra mm. med olika övningar. Mm. Som du sa förut Maria, att det kan ju räcka med 5-10 minuter om dagen. Mm. Det behöver inte mm. vara svårare än så. Äh. Men bara att man får att man får bli bekant med att ta, sitta i baksätet. Man måste mm. inte sitta fram och köra igen. Nej. Nej. Man kan vila lite.
1: Ja. Så du menar att jag ska låta min man köra nu då? Ja! ja. Nej då. Han kör han, han,
0: också. Ja, han kör ibland också.
1: Kör nej ibland också, men det. Nej,
0: det, men det alltså, nej, att, men... Att, att just liksom, det finns så mycket mm. eh, tyngd i det. Ja. Ja.
2: det är ju En av de där attityderna är ju just icke-strävan. Ja, precis. I vårt samhälle idag så är det väldigt mycket strävan. Mm. 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 Vi ska dit, vi ska dit, vi ska uppnå detta. Vi ska, och det är väldigt mycket utifrån äh, styrt. Vad vi, vi ska leva upp till olika saker.
0: Och våra egna föreställningar om ja. som är rätt.
2: Mm. Precis. Så att mm. lite mer icke-strävan. Mm. Mm. Det är Men inte som tänker... i kampen
1: men om man tänker så här, ja men nu ska jag vara lite mer mindful för att vara lite mer effektiv mm. men hur vet man att effektiv är det rätta mm. förstår ni vad jag menar om man vänder på det lite mm. att är det det rätta då att vara effektiv tänk om inte man vill vara det tänk om man vill vara på ett annat sätt mm. nu, alltså förstår ni vad jag menar, jag vänder på alltihop och Mm. Vad är livet och vad, mm. vad, vad är meningen? Då kommer man till de tankarna. Liksom. Absolut,
2: absolut. Ja.
1: Ja, men, men det är ju inte
2: säkert att du ska vara effektiv nej. hela tiden. Men kanske i vissa ramar så behöver du kunna
1: vara effektiv i andra ramar. Behöver du vara något annat? Exakt. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Och bara titta inåt och bli medveten om sina egna värderingar och vad vill jag i mitt liv och vad är mm. meningsfullt för mig mm. för, för att ta reda på det om man inte vet så behöver man stanna upp och utforska det precis och hur ofta gör vi det i det där liksom bruset och äckorhjulet mm. mm. mm.
1: ja intressant och hur mm. motiverar du dina klienter och, och kunder
2: ja um, Alltså det, motivation är ju... Det är på många olika plan. Men... men um, John, John Kabat-Zinn brukar säga... You don't have to like it. You just have to do it. Mm. Att, att liksom lite grann se på... Om vi tar liksom mindfulness då. Mindfulnessövningar och så. Som ett experiment. Att... Jag tillåter mig själv att undersöka och utforska hur, hur det blir för mig att göra de här övningarna. Så jag tar med mig lite nyfikenhet och, och så vidare in i det och så får jag se. Så att man kan liksom, nyfikenhet kan ju vara ett sätt att motivera sig själv att göra övningar. Mm.
1: Och, det är, och ja, det är ju livet också. Vad sa ja, du? Det är ju livet också, att vet, vara ja. lite nyfiken. Ja. Mindfulness-övningar
2: uh, mindfulness är ju en del av livet. Så vill jag säga. Men, uh. Livet är ju den riktiga mindfulnessövningen. övningen ja. Mm. Ja. Det är ju inte separata världar. Det är Nej. bara att vi kan öva upp våra sinnen på olika sätt och vår medvetenhet med övningen. Men sen är det ju livet som, som är där och är den ständiga. Träningen såklart. Mm. Mm. Mm.
1: Eh, hur, kan alla bli coachade inom mindfulness? Det är en tror du det?
2: Jättebra fråga. Det, eh, jag tror framförallt att man eh, måste vilja... Mm. Mm. Och det är ju samma... Alltså både att gå in i ett mindfulness-program eller bli coachad mindfulness. Man måste ju ha, ha en villighet liksom att delta. Annars går det ju inte. Om man jobbar med sådana här program på arbetsplatser så är det ju ibland så att chefen har bestämt att nu ska vi ha den här åtgärden. Och det blir inte alltid så bra. Så det bygger på frivillighet. Mm. Ja. Eh, jag tror att de flesta kan bli coachade. Eh, det kan var lite olika hur det är i början sen är det också exklusionskriterier för att vara med i ett mindfulness-program eller även bli coachad i mindfulness och det är till exempel om man är drogberoende eller har vissa psykiska diagnoser som inte är lämpliga såklart mm. och då då, får man göra, då ska man ha annan hjälp Och vad skulle det kunna vara för någonting då tänker jag du menar vilka diagnoser? Ja, ja det kan ju, vara, det är ju lite olika hur, hur kraftfulla eh, psykiska diagnoser, är. Men det kan vara PTSD i vissa fall eller um, psykoser är, till exempel inte så lämpligt. Nej. Och då behöver
0: man ju någon professionell, annan professionell hjälp så att säga. Ja, precis. Mm. Och Marie, alltså, hur tror du att det nya hälsoklimatet med stressen i samhället, allt ska gå så snabbt och förväntas gå fort, mm. har påverkat människans utveckling? Ja,
2: det är en stor fråga på Verkligen.
0: samhällsnivå. Mm. Eh,
2: nej men. Ja. Det är nog nästan en avhandling i sig. Men vi ser ju väldigt mycket resultat nu i arbetslivet av att många människor känner sig otillräckliga. Och det är väldigt höga sjukskrivningar på grund av stress och psykiska diagnoser. Hälften av alla sjukskrivningar är stress eller psykiskt relaterade. Mm. Mm. Och sen har vi en massa andra sjukskrivningar rörelseapparaten och så och det, är ju, det är ju ofta kanske även när man rygg och nacke det är också stressrelaterat. Mm. Så att um, alla sjukskrivningar är väl ett resultat av att uh, ja, vi kanske behöver leva på ett annat sätt mm. tänker jag. Och ofta kanske är vi snart vid någon sån här tipping point. Mm. För hittills har det inte kanske känt som att, um, som att man tar tag i det på en, en samhällelig nivå. Man löser mer eh, problem. Så mm. tar hand om individer
0: och sjukskrivningar. Skruv, sjukskrivningsfall. Mm. Mm. Och vad tror du då är avgörande för att kunna få återhämtning i, i vardagen?
2: Mm. Ja, balans igen. Alltså att mm. För att vi är ju gjorda för aktivitet. Vi ska ju liksom inte bara plötsligt sluta och vara aktiva. Men det är ju den här äh, balansen mellan aktivitet och vila. Precis. Äh, och att kanske att... Äh, när vi rusar på som sagt, så ser vi inte verkligheten som den är. Vi är inne i vår mm. egen bubbla som inte är verkligheten, så att börja liksom se lite större perspektiv och se, våga se, eller ja, se ja. verkligheten som den är. Mm. Precis. Mm. Mm. Vad,
1: vad har du för tips till våra lyssnare om hur man kan leva sitt liv i balans? <laughs> vi mm. har ju varit inne på ja. några förslag ja. såklart men mm. om man tar det mer konkreta mm.
2: mm. jag tror ju väldigt mycket på att balansera upp eh, tillvaron med någon form av kallar jag det stillhetsteknik men liksom mm. avspänning meditation, någonting yoga, någonting som som sakta ner och påverkar eh, vårt lugn och ro system. Så att det är ju det, det tror jag är en nyckel liksom till att hitta den här balansen i tillvaron. Eh, sen tror jag mycket på att faktiskt eh, ja, jag tror vi har en reflektionsbrist liksom att, att reflektera lite mer över sig själv och var man befinner sig i. Och hur vill jag ha mitt liv och lever jag mina värderingar? Och så att, och att Mm. Det här med tacksamhet. Mm. Att fundera över sitt liv och vad har jag att vara tacksam över? Därför att det är väldigt lätt hänt att vi hamnar i det här att vi eh, jagar eller strävar efter det vi inte har. Att det hela tiden ska bli bättre. Mm. Och så ser vi inte det som vi faktiskt har och gläds inte riktigt och är inte tacksamma för det vi har. Så att, Det tror jag också är en viktig, viktig bit.
1: Att man nästan skriver ner det på papper. Ja, ja. Vad man är tacksam för varje dag.
0: Ja, för det finns ju olika typer av tacksamhetsövningar som man faktiskt kan göra. och Det, mm. det går ju att googla på också. Mm. Om
2: man behöver en övning så finns det jättemycket att googla på. Ja, precis. Man kan man skriva på... Det var tre saker som har idag som jag är tacksam för. Eller tre saker som jag har i mitt liv just nu som jag är tacksam för. Ja. Och det kan ju vara bara att, att jag har kaffe eller rinnande vatten. Ja. Alltså det behöver inte vara så stora saker. Nej. <laughs> Nej. Precis. Eller att kroppen fungerade idag med. Liksom. Ah. Benen gick dit jag ville. Det gör ju under egentligen. Ja. Ah. Men, 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 men då man ser... undrar
1: ju våra lyssnare då, men vad hjälper det då? Ja, att skriva precis. ner det här. Ja.
2: Mm. Man får ja. ett annat perspektiv kanske. På, på sitt liv. Mm. Och att för vi är mycket i vad vi vill skaffa oss. Och mm. vad, vi, vad som inte är så bra just nu. Och hur det ska bli bättre sen. Och vad jag behöver ha och göra för att det ska bli bättre sen. Men sen finns inte som jag sa utan nu finns precis så att se det som jag har nu eh, kan ge en väldig tacksamhet men också tillfredsställelse livstillfredsställelse vilket är egentligen eh, definition på lycka livstillfredsställelse mm. Mm.
1: så lev mm. här och nu ja mm. ah
2: se det du har. Mm.
1: Jättefint. Och tack för att du ville gästa vår podd, Marie. Och det har varit fantastiskt kul att ha dig hos oss. Verkligen. Och Om man vill komma i kontakt med dig och boka dig som föreläsare så finns du på...
2: Ja, jag har en hemsida som är in-balance- så mm.
0: där kan man boka dig som
2: privat. Mm. Mm. Där finns alla uppgifter. Ja. Mm. Vad jag gör och så vidare.
1: Mm. Tack Marie. Mm. Livsbalans för och kärlek, kärlek för till er alla. Puss och, och kram fram från oss. oss. Tack. Vi vill korrigera Maris hemsida-adress. In-balance- om ni vill komma i kontakt med oss angående livsbalanspodden eller andra uppdrag så finns vi på livsbalanspodden.gmail.com och livsbalanspodden på Instagram. Eller var och en på martin.kagemark.telia.com eller via min hemsida martinkagemark.com.
0: Och mig Martina på martinabov.gmail.com eller på Instagram Ray of Light Stress Management.
1: Livsbalanspodden presenteras i samarbete med Sverigehälsan, landets ledande utbildningar inom stresshantering, friskvård, kost och hälsa. Läs mer på sverigehalsan.se.